Bienvenidos a este episodio de En Serio, en el cual tratamos de contestar la pregunta ¿Por qué FIFA y la palabra corrupción parecen ser sinónimos? Y para ayudarnos a encontrar la respuesta, nos acompaña nuestro amigo Ángel Crespo, mejor conocido en Twitter como El Titus, para dialogar sobre cómo llegamos a Qatar 2022, el largo historial que ha tenido FIFA con la corrupción y cómo se pinta el futuro, ¿verdad? Como discutimos en este podcast, esto ya es un proceso que lleva 10, 12 años, que no solamente envuelve Qatar, también Rusia 2018 fue objeto de muchas críticas y muchas alegaciones de corrupción. Y por ahí viene el 2030, donde están compitiendo Argentina y el Reino de Arabia Saudita, que también pinta como otro mundial controversial. Además, hablamos sobre las consecuencias inesperadas de tener un mundial durante el mes de noviembre, cómo está afectando a los jugadores, a los clubes, y cómo eso quizás explica los resultados inesperados específicamente a principios del torneo. Referencias que mencionamos durante este podcast, el documental de Netflix, altamente recomendado, el podcast World Corrupt, que lo pueden encontrar bajo la bandera de Men in Blazers en cualquiera de las plataformas de podcast que ustedes prefieran. Y ese particularmente está bueno porque es más un debate sobre la responsabilidad moral que tenemos los fanáticos del deporte y cómo racionalizamos el ver un, un mundial no solamente plagado por la corrupción, pero también las muertes desafortunadas de sobre 6.000 obreros inmigrantes durante la construcción de los estadios, hoteles, carreteras, subways, de todo en Qatar. Pueden seguir a Ángel en Twitter, el underscore Titus, y nos pueden escribir a nosotros en todas nuestras redes, en Serio Pod, Facebook, Instagram y Twitter. También recuerden que se pueden suscribir a este podcast en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, la plataforma que usted prefiera, y visitar en seriopod.com, donde va a encontrar todos nuestros episodios, tangente y mucho más. Ahora, disfruten el episodio 341 de En Serio. Jun Lee, que viene la copa y siempre es la FIFA es una corrupta la FIFA es una corrupta hasta Manu Chau le tiene una, una canción de que la FIFA es corrupta con Maradona este le dice que la FIFA sos el, el gran ladrón este y yo creo que debemos empezar por ahí si nos da tiempo pues hablamos de cómo es que los equipos llegan a la copa este y cómo okay. se gana porque nosotros ya estaba viendo un juego ahí y les tuve que escribir a Alejandro como que ah perdió Argentina ya como que esto se jodieron pero vamos, vamos a empezar por la corrupción. ¿Por, ¿Por qué es que cada vez que se menciona la FIFA siempre se lee palabra corrupción en algún momento? Pues mira, long story short, y, ¿verdad? y, y aprovechando el saludo, este, básicamente todo empieza hay un como en el 1974, cuando entra uno de los presidentes, de, un presidente brasileño, básicamente eh, la FIFA era un 20 tú. Eh, ¿verdad? Desde que sus comienzos eran 20 tú, era gente que quería como que básicamente darle estructura al, al, al fútbol a nivel internacional, pero era como que era un profit, no, no había ningún endgame. Pero entonces en el 74 llega este presidente de, que, ¿verdad? que es de, electo de Brasil y él viene con esta promesa de que va a traer pues progreso, especialmente empieza esta política de yo te, yo, tú me das, yo te doy. Y con la promesa de desarrollar eh, ¿verdad? Eh, países subdesarrollados y tercer mundo, especialmente en África y todo esto, empieza a abrir con sponsors. So, ahí es que empieza como que la comercialización. 
Ahí eh, es que se de la FIFA. A, ahí es que se llevan a Coca-Cola y Adidas y los hacen como que sponsors eh, oficiales. Exacto. exacto, que por cierto, aprovechando que estamos arrancando, Netflix tiró un documental hace poco. Lo quiero ver. Yo me imagino que lo hicieron, lo hicieron yo creo que con toda la intención, ¿verdad? De que estaba claro. acercándose a la copa. Claro, porque so, Ah, exacto, porque nada. Exacto, pues lo tiraron ahí para que, ¿verdad? Les pueda ayudar a familiarizarse con todo este tipo, ¿verdad? De, de, de esquema y de cómo funciona, pero básicamente lo que habla de eso mismo, de, de cómo empezó la... Y todos los escándalos. Y, y ya desde ahí, pues tan pronto, tan pronto llega este, ¿verdad? Este presidente, estoy buscando aquí el nombre entre todos mis tabs, porque pues... Tranquilo, no... que nadie se va a acordar del presidente. <ríe> no pasa nada. Pero ¿verdad? en lo que le compro, le puedo comprar un poquito de tiempo a, a Tito. Eh... La FIFA es corrupta y siempre se menciona corrupción porque la FIFA al final del día es un negocio y yo creo que también cuando eh, pensamos que el deporte es pulcro y puro y es una meritocracia y todo esto, pero la FIFA, al igual que otras federaciones, porque yo creo que la FIFA, por ser la más famosa, es la que se lleva los cantazos de ser uh -huh. corrupta, pero la realidad es que la mayor, un montón de federaciones, especialmente en Puerto Rico, son extremadamente corruptas y tienen mal manejo de dinero. Así que será? cuando hay... Diciendo tan... que en Puerto Rico sí. hay mal manejo de dinero. Y corrupción. Wow, y, y, que todo está, so... y que todo está politizado. ¿Cómo va a ser? Y sí. en es, cuestión... que, es, es que es política. Entonces, Paco, me estás mezclando política porque tiene, es un grupo de, de personas que votan por, por un líder. Tú, tú tienes negocio manejando millones de dólares. Más política. Y como todo el mundo tiene... El, el, al final del día, el voto de todo el mundo es igual pues es bien fácil Exacto. comprar votos. Porque uh -huh. tú lo que haces es que te vas al Caribe y por 100 mil pesos compras 15 votos en vez de que irte a Estados Unidos a darle 100 mil pesos que no le significa un bicho para ellos. No, sí, y, está... y eso mismo es. Eso, eso básicamente es el esquema. No, y tratan de... Según estaba, estaba escuchando un podcast que es de Pod Safe America, que era World Corrupt, creo que se llama. Es de Men in Blazers. Es de Men in Blazers. Ah, es de Men in Blazers. Voy por sí, el tercer eh, episodio eh, y eh. tratan de comprar influencia y todo, llevando actores, qué sé yo, a Estados Unidos. Cuando fue a, como que a competir para ver si se llevaban esta copa, fue Ibai Biden originalmente, tuvo que quitarse, fue alguien más. Y en el avión se llevaron a Morgan Freeman. Otro país se llevó a Sean Penn. Otro país eh. se llevó a así actores. Y es como que David Beckham con... fue, fue uno sí. de los partidarios para, para Inglaterra. Ajá. Yes, yes. Ese by, the way, by the way, Juan Gano, no sé si tú has visto eh, la Switch Tonight de FIFA que tiró. Eh, ah, sí. Todavía no lo he visto. Lo También. Claro. Grupo. Mira, el, el presidente que escogieron era. Eh, Joao este, Javelange. Eh, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero, pero él es Joao Javelange. No sé, en portugués no, 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 no wow. hay que ver cómo es la pronunciación. <ríe> pero este, él como tal llega y exactamente lo que menciona Alejandro, así fue que básicamente él llegó. Él fue con esta promesa y como dice Alejandro, como, como todos los votos cuentan igual, no hay como con peso. Por ejemplo, si fuéramos a dividirlo, ¿verdad? dando un poco de contexto, si fuéramos a hablarlo por la confederación más importante, ¿verdad? La, la, la FIFA está dividida en siete confederaciones que están ¿verdad? unidas. En el caso de nosotros para Puerto Rico, somos la, 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 eh, la CONCACAF, es la que rige el Caribe y Norteamérica, con Meboles Suramérica. Pues la UEFA es la más importante. Ahí es que está básicamente todas estas ligas famosas, de donde está el Chelsea, el Real Madrid, el Barça, todo esto. Eh, y básicamente África, pues como estaba allá abajo en el South, pues vieron como que esa oportunidad, de lo mismo que ¿verdad? mencionaba Ale, de, de mira, vamos a coger todos estos países desarrollados, vamos a ofrecerle, mira, pues vamos a desarrollar... Eh, 
eh, escuela, vamos a desarrollar cancha, vamos a atraer el deporte. Y entonces ahí es que entonces llega Coca-Cola y entonces llega Adidas, pero el, el, el jugador clave ahí fue Seblar. El, uh -huh. Ahí cuando traen a Seblar entonces a la FIFA, que es el, el, el famoso meme que ya se, se convirtió en un meme y todo por este video donde el señor que está cuando le tiran unos billetes en la cara, que es un viejo, ya, es, ya ahí está mayor, ese Seth Blatter, ese era el presidente de la FIFA en aquel entonces, y es uno de los que estuvo envueltos, en, involucrados en el escándalo que Fast Forward 2015 fue que se llevaron a sobre 16 personas eh, arrestados. Que prácticamente Incluyendo los acuerdos el... eran como que, ah, únete a la FIFA, me pagas esta cantidad, pero ya yo te tengo seguro pues estos auspicios, tenemos que seguir estas reglas, y fueron organizando todo poco a poco. Ese Así es el fue... esquema no. del brasilero, ese es el esquema del brasilero, Ajá. porque el brasilero se encargó en traer eh, federaciones nuevas Semblar okay. se encargó de utilizar las que ya estaban puestas este, para su beneficio y también es el que empezó a jugar con el balón de, del host, ¿verdad? porque Semblar también lo lleva a otro nivel, porque no es, estamos hablando de Qatar, pero el primer escándalo es Rusia realmente, mm. que Rusia eh, bueno, el Qatar se la roba a, a, a Estados Unidos y Rusia se la roba a Londres Así que, que, que son dos back-to-back back escandalosas. Entonces, por eso es que en el 2026 hacen el, lo que están haciendo de, las Américas, del Mundial. Canadá, y Estados Unidos. Exacto. Sí, porque según, según lo que escuché, cuando hace 10 años le dieron a Qatar, Estados Unidos se llevó todos los reviews buenos para llevárselo a ellos. Uh -huh. Pero como quiera, escogieron Qatar, que es un país que por lo general cuando se hace la Copa, no es bueno para los jugadores, que entiendo que por eso es que la están haciendo ahora en uh -huh. temporada de invierno o navidad, no sé cómo lo quieran decir. De invierno en un desierto. Y como quiera la temperatura ya sigue estando alta y la tuvieron que meter hasta aire acondicionado al, a los estadios. No, cabrón, la cantidad de dinero cuando yo estaba escuchando, lo que dijeron fue, Rusia gastó como 17 mil millones, Brasil como 12 mil millones... Qatar ha gastado como 200 mil millones de dólares en Wanga, esta Wanga, ellos han tenido que tuvieron que crear la ciudad. No había ciudad. No, lo sé, lo sé, Crearon lo sé. Y han vuelto un montón de gente simplemente por crear esto. Ah, estaban hablando de que pues gracias a eso también los ojos se quedaron mirando el mundo a Qatar y tuvieron que mejorar las leyes laborales y toda esa mierda. Aunque tampoco es que son buenas, es que simplemente pues mejoraron un poquito. Bueno, este... pero Wanga, claro, pero los, 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 los empleados eran inmigrantes, ¿entiendes? Sí, 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 la mayoría eran no había mucha ley laboral ahí que pudiera... no, el, en, en el caso de Qatar lo que lo ha hecho escandaloso, que pues me da gracia porque ahora es que todo está saliendo, que cool, que chévere que se denuncia, pero se escogió hace 12 años, eh, se sabía que el país no contaba con cultura, que entonces ahí es que trae, ahí, los primeros red flags con Rusia y con Qatar es eso, se escogen en 2010, usualmente los mundiales se escogían como que un poquito antes, no se iban tan adelantados, eh, claro está, ya cuando tú vas a empezar el Mundial Nuevo ya tú sabes dónde es el próximo pero ahora mismo, uh -huh. por ejemplo, después de que explote ese escándalo, todavía no está el Mundial 2030 y ya básicamente estamos ya ocho años del 2030 y todavía no tenemos sede, sin embargo, esto fue en el 2010, que estaba todavía Brasil de por medio este, estaba el, 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 el Sudáfrica que era 2010, y ya en el 2010 ya dijeron, no, vamos a tirar 12 años para arriba y entonces, pues, levant cuando levanta sus picas y que tú dices Rusia, y tú te quedas como que Rusia, pues ahí lo que hay en los clubes estos fachas, eh, racistas, que es la mayoría de lo que hay ahí en Rusia, pero no hay cultura tanto de, de fútbol. Uh -huh. Pero cuando entonces tú dices, pues, vamos a dejársela pasar, ahí está el, el San Petersburgo, el... el el, el sí, y tienen, tienen infraestructura hasta cierto punto estadio, estadio, sí. pero cuando dicen Qatar tú como que Qatar y tú what the fuck o sea como que of all places porque siempre y para han ese escogido... tiempo 
no habían comprado el PCG todavía, ¿verdad? Yo creo, o ya tenían el PCG. No, ya yo, ya yo estaban, ya, ya la máquina okay. estaba ahí corriendo. Y que, que eso, eso es otro podcast más, el, el, el billete y los quejeques y los magnates comprando equipo. Este, pero, ¿verdad? En el, en el caso de cuando traen eso, pues crece su picaz y lo primero, todo el mundo, como que el clima, eh, esta gente no tiene estadio, allí no se juega fútbol, como que, y ya pues como que el reflag, espérate, que esto lo compraron. Porque, porque regularmente... ¿verdad? Y, y para mí siempre deberían escoger una sede mundial específicamente en países que tengan la infraestructura, ¿sabes? Vete sí. a hacerlo en España, que los estadios se usan todos los años, Inglaterra, que tienen estadios de primer nivel, o sea, toda Europa, y no es que sea como que quiera sonar como que elitista o algo, uh -huh. pero mira, en realidad tienen la infraestructura, Estados Unidos, donde no, ahora el soccer sigue creciendo, como le llaman allá, pero sigue creciendo tanto, pues mira, ellos tienen las infraestructuras, tienen los estadios, eh, te puedes es que ir incluso... Se uh -huh. podría ver como que ah, viene la copa, el desarrollo económico, pero vamos a poner una balanza en lo que se gasta para tú crear esa infraestructura Brasil para que fue, pueda pasar Bra la copa. Brasil, que incluso se juega, en Brasil fue pérdida, pero en Brasil también quisieron tirarse en, en el boricua coloquial, quisieron tirarse el peo más arriba del fondillo y les dio con hacer un estadio en Amazonas. O sea, no hay equipo, no hay club, no se juega allí. Sí. Pero no, vamos a construir un estadio que nos salió en cientos de millones de dólares para colmo, para jugar una fase de grupo, que son básicamente cuatro juegos, o sea, son cinco juegos, una cosa así lo que Exacto. se juega en, en fase de grupo, y ya no lo usamos en octavo nada, y ahí se quedó porque toda la mayoría de las concentraciones de los clubes en, en Brasil están en las ciudades grandes, en Río, en Sao Paulo, este, ¿sabe? ahí donde está en Gremio, ¿sabe? ahí donde están como tal los, los clubes grandes de Brasil, pero no se juega. Ahora, sí, no, ahora hay un bid... No, te iba a decir no, 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 sí. que... Que, no, que hay un no. bidding, por ejemplo, en, en ahora para el 2030, que es la, la, la alianza de eh, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. Ahí, mm. pues, cool, de Argentina, maybe, no todos los estadios argentinos están en buenas condiciones. La bombonera, por ejemplo, yo vi un video el otro día que yo no sé cómo, cómo la grada no se ha caído porque se jamaquea. Yo vi la bombonera de frente y ahí yo no me metería ni a jodía, cabrón. ¿Cuánta muerte, cuánta gente, cuántos cantazos, cuántos fuegos ha cogido la bombonera, muchachos? Milagro este viva. No, pero hay un video en las redes que no, no, ¿verdad? Ni me acuerdo, pero hay un video en las redes que sale la hinchada brincando y tú ves básicamente el cemento de la grada moviéndose, brother, y yo. Wow, esto está aquí. Y acuérdate, ahí no hay bolsa ni esas mierdas que, que regulan y te dicen clausura, ciérrame el estadio, la grada, hasta que arregle eso. Pero, pero nada, no, trataron ¿verdad? de sacarlo. Cuando yo cogí el tour, trataron de sacarlo del área donde está allí de boca. Y se formó una pendeja tan grande que los dueños tuvieron que echar patas y decir: No, no, está bien, está bien, nos vamos a quedar aquí porque fue demasiado la pendeja. Uh -huh, uh -huh. Sí. Pero, y pero ahora... nada. Catar lo que, volviendo a lo del punto, ¿verdad? Pues Catar sin infraestructura y sin nada, pues que quieren estar en la boca de todos. Por eso es que compraron al, al, al cuando pregunté lo del PSG, PSG el Paris Saint Germain, que es el equipo pues, de París. Es donde ahora mismo juega Messi, Neymar y Mbappé. Este, o sea, es el, eh, el equipo más grande de Francia. Eh, creo que lo que ha logrado en los últimos 12, 14 años que lo tiene el el, 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 la ciudad, el Qatar es el dueño del equipo creo que han llegado a una final de la Champions si no dos, este, así que ha sido un equipo sumamente exitoso Mira. en Francia pero no, no, no fuera de Europa y lo que hacen es comprar entonces la, la, el mundial 2000... para poder codiarse con otros magnates y eso Mira, 2011 Yo había dicho 2010 pero en el 2011 como tal fue oficial que entonces el ¿Verdad? El Emir de Qatar, que hacen entonces este grupo, compran, compran, ¿verdad? La, la, básicamente la mayoría de, de, 
de todo el, el Paris Saint Germain y lo han hecho la, la verdad porque sigue siendo una marca global ¿sabes? tienes ahora mismo el, el, el flavor el flavor o sea el jugador generacional ahora mismo cara de FIFA que es Kylian Mbappé y entonces se llevaron a Messi porque eran los únicos que podían pagarle eh, para que tenga unidad del dinero que mueve esta gente eh, eh, Neymar es el, es el fichaje más costoso de todos los tiempos hasta el momento y, y en el caso de los jugadores en España y en Inglaterra le meten cláusulas de rescisión básicamente es, yo no tengo el jugador a la venta pero si tú lo quieres me paga esta penalidad básicamente y te lo llevan ellos dijeron yo quiero a Neymar, la de Neymar era 222 millones y te estamos hablando que el récord anteriormente a eso era Bale jugadores de 100 millones era el récord y los cataríes le dieron el cheque y enseñaron la foto porque en este caso es el jugador el que dice me quiero ir y ellos le dieron el cheque a Neymar para que Neymar se lo entregara a la oficina de la liga diciéndole yo estoy pagando mi carta de libertad del Barcelona, dale ese cheque al Barça. Y enseñaron la foto y decía Qatar Group tal cosa y decía 222 este, million euros. Y la cifra así bien grande de 222 millones Esos cabrones este, pueden euros. pagar la deuda de este, de este país, de Puerto Rico, y no les va a afectar en nada, puñeta. Juanga con los intereses nada más pagan eso. El que sí puede pagarlo es, es Bin Salam, el de, el de Arabia Saudita, que compró el Newcastle. Y sí. cuando tiraron la tablita de dueños ricos, estaba el del Manchester City, era como que el segundo con diez y pico de billones en Wells. La familia real de Arabia Saudita. Ajá, él no, él es Abu Dhabi. Ah, exacto, Manchester City es Abu Dhabi. Abu Dhabi. Pues entonces, cuando tiran la tabla del Newcastle, 330 billones de dólares tiene el tipo. ¿Sabes? Como que una cosa. Pero eso, again, eso otro oil money, eso si quieren, otro episodio que... Otra que cultura, hablar de, sí, sí. De cómo, cómo el dinero a... Es el club fútbol. So, eh. cuando, cuando Estados Unidos pierde contra Qatar, que me imagino que empezó la pelea, ahí es que entra el FBI y empieza a joder con cojones con toda la corrupción. Pues mira, supuestamente, esa, esas son las teorías, me, me da gracia porque... Eh, eh, Incluso en el documental se enseñan a, a Putin hablando, diciendo que básicamente ese es el West, que está retaliating y whatever, y que esto es una cacería de brujas para Estados Unidos expandirse en el mundo, que es verdad, pero no sabemos si en este caso fue o no. Me eh, sorprende que no hayan invadido. <risa> eh, aquí, aquí. Básicamente esto, esto déjame, el, básicamente fue en, déjame verificar aquí, básicamente en mayo de 2015 es que explota todo. Que entonces uh -huh. ahí es que, que llegan, ¿verdad? Hicieron un raid. Básicamente se llevaron a siete personas arrestadas. Eh, y así, y, y los, los cargos, ¿verdad? Como tal en el, en el indictment, más que nada era eh, money laundering, ¿verdad? El lavado de dinero, eh, wire fraud, racketeering. Eh, casi, casi, yo creo que, y ahí me corriges tú, eh, Miguel, que eres el... el el asesor legal eh, de, del podcast, pero básicamente casi un rico acto. Yo creo que básicamente es lo que estaba casi montado con esa gente. Bueno, un equivalente, porque acuérdense mm -hmm. que son los sí. sí, sí, sí. Porque exacto. vale destacar que con CACAF, que son de los que participan en, en este esquema, las oficinas de ellos están en Miami. So, son prácticamente una corporación mm -hmm. de Estados Unidos. So, por ah. eso es que el FBI tiene jurisdicción ahí. Yo. Este, que el de la, el de la con CACAF era el más descarado de todos, porque ese sí que estaba... Eh, enseñando los billetes, a él le pagaban como que, él no solamente le daban un, este cash, le daban hoteles, le daban de todo, el de la Unión Caribeña de Fútbol también, ese era otro que estaba envuelto y que se lo llevaron también, así que se lleva mucha gente de, de, de este lado, probablemente motivados por, por, por lo que dices, porque se quedaron sin, 
sin la soga y sin la cabra, es un montón de, de dinero que no solamente pierde la Federación de Fútbol de Estados Unidos, pero los canales de televisión, las potenciales ciudades que podían este, estar ahí, la vergüenza también. También yo pienso que Estados Unidos es un papelón, porque lo de Morgan Freeman fue un papelón. Este... ¿Qué fue lo que pasó ahí? Disculpa, es que no, no vi, no vi la, de, la de esto de inicial, solamente vi un highlight que él estaba como que hablando allí. Lamentablemente, la gente de COPE en Madrid están bien al garete. Eh, mm. Pueden buscar los audios de COPE en el Mundial para que vean todas las barrabasadas, eh, xenofobia, racismo, pero ellos lo dicen chicha, sí. como si estuviesen bebiendo cerveza, una caña sí. y todo. Pero vio a Morgan Freeman en la inicial. No sé qué fue lo que él, él dijo. Morgan Freeman fue allí a chillar gomas y cobrar un cheque. A él claramente <risa> le importa un bicho el fútbol. A él claramente le importa un bicho el mundial. Él fue a leer unos papeles, un libreto que estaba fuera de orden. Porque después en una, él pausa y todo eso. Y es como eso, un clip que se ha ido súper viral. Que, que, lo, que dice, I, I, I'm sorry, I missed the page. Y empieza a leerlo otra vez. Eh, como Biden no puede ir, el que va, Eric Holder, el ex secretario, él era ex secretario de justicia o attorney general, no me acuerdo, Miguel. Eric Holder, este bajo Obama. Que también a quién carajo le importa un secretario de justicia o, o lo que se haya sido Eric Holder en aquel momento. O sea, para ellos no significa nada. O sea, si tú, carajo, tú conoces la FIFA. Tú sabes que ellos están allí para el fichureo y todo eso. Tú tenías que llevar a tus artistas más grandes. Ah, llevaron a Landon Donovan. Este, probablemente uno de los mejores jugadores en la historia de Estados Unidos. Lo cual significa nada para la FIFA, obviamente. Con todo el respeto a, a, a Landon Donovan. A nadie le importa un carajo quién es él. En la <risa> Yo FIFA, no sé qué so... puñeta es Landon Donovan. <risa> Exacto. So... Pues nada, también hicieron un, un papelón. Yo creo que ellos estaban súper confiados de que pues como decía Tito, ellos tienen la infraestructura porque no tendrán estadios de, de soccer, pero tienen estadios de fútbol americano que caben 100.000 personas, súper modernos, y eso es simplemente pintar la grama de, con las líneas diferentes. Sí, y ya, tienen los aeropuertos, tienen los hoteles, ¿sabes? Entonces, perder contra un país eh, como Qatar, que no tiene ni la cultura del fútbol ni la capacidad. O sea, yo estaba escuchando, digo, no sé si esto yo lo vi en lo de John Oliver, pero... Hay mucha gente que se ha tenido que quedar en, en la capital de Arabia Saudita, de, en, en Abu Dhabi, se han tenido que quedar en Dubai y cogen vuelos todos los días a, a Donetsk, creo que es la capital de, Doha. de Qatar. A Qatar, Doha, 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 en, en cajita. Como en una, como en una casita hecha así en cajita. Sí. Eso era el Fire Festival. Eso, eso, eso también me sorprendió. Que, que, que yo digo, esta gente tuvo 12 años para prepararse y todavía había personas. Eh, ¿Verdad? Este, eh, haciendo, poniendo las carpitas esas, supuestamente en la BBC enseñaron que hubo gente que pagó sobre 3 mil dólares de libra esterlinas para, para un paquete. No, no sé específicamente cuánto tiempo, porque si tú me dices que es un mes completo, pues, vale maybe, ¿verdad? Maybe vale la pena, ¿verdad? Claro. Este, pero pues, pero eran una, unas carpitas, pero como quiera, no, no daba la, la impresión de que era como que la mejor organización para tú gastarte 250 mil millones de dólares soy, soy yo o no hay tanta emoción por esta copa como yo he sentido en otros años eh, no, no la hay, yo entiendo que en parte el mero hecho de, de, de yo, una de las cosas que agita mucho a la gente y personalmente yo sé que, que Ale también, Ale sigue al Chelsea, me está jodiendo la temporada, o sea, pues yo lo veo de esta manera ¿verdad? yo no tengo selección, pero para mucha gente le está jodiendo la temporada, la temporada. porque Tú haces siempre, siempre haces esto en junio, 
casi siempre lo hace a final de junio, mediados finales de junio, las temporadas de fútbol de club se acaban a menos que tú llegues hasta el final, 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 que es la Champions, que son dos equipos, lo te juegas a la última semana de mayo. O so, tú tienes, los jugadores tienen como dos semanas para chilear, hacer un carajo, irse a Ibiza, a joder y a beber con un yate y todas las mierdas. Luego se van a concentración que, y tienen unos jueguitos a veces de fogueo. So, están como tres semanas, dos, tres semanas en el país, atemperándose, bregando con los jerlags, si hay cambio de clima, pues ellos como tal se acostumbran, tiene su, su, cada país tiene su área donde le toca, y luego arranca el mundial, y entonces pues después de ahí, cuando se acaba el mundial a mitad de julio, como aquí ahora tienes un mes completo de descanso, de descanso, luego del descanso, pues tienes también este, tu pretemporada con tu equipo, entonces, ¿sabes? los jugadores tienen como manda ahora, por culpa de este mundial, la mayoría de los equipos top que te juegan competiciones europeas, lo que se llama Champions League, Europa League, este, más, las más, la, más las copas domésticas, más el torneo, los equipos están viendo obligados a jugar cada tres, cuatro días. Eso está y cabrón. En, y, en, y, en, y en el soccer, que tú, los jugadores promedian 12 kilómetros por partido corriendo, cuando te juegan los 90 minutos. Tito, eh, nadie sabe lo que son kilómetros pasa? en este lado del mundo. Pues va, eh, dividido entre corren como corren como cinco corren como cinco millas por juego vamos a ponerlo de esa manera gracias gracias por la corrección <risa> eh, verdad pero pero en, en la carga física entonces pues lo, en el caso sí. en el caso de los equipos pudientes que tienen dinero verdad pues pudieron eh, eh, verdad eh, o sea el Manchester City que tiene una plantilla que no importa cuántos rotes siempre va a ser un equipazo este uh -huh. equipos como el Paris Saint Germain todos estos equipos grandes pues les pesa, pero ah, pues podemos bregar. Yo, yo me, yo me, yo ficho jugador y armo el equipo, pero clubes más modestos, de países maybe más modestos, que no son potencias, que dependen de esos jugadores, pues ya tú me estás sacando la estrella. Eh, sí. Así. Y no, y, y a eso, ¿verdad? Y a lo del entusiasmo, que, que by the way, que, que creo que, ¿verdad? Esto pudiese ser otra conversación totalmente aparte, porque creo que por eso que van a haber muchas sorpresas en el mundial, por eso uh -huh. creo que eso influyó en Argentina y en, y en Alemania. Este, eh, perdiendo sus primeros juegos pero a lo de, en, en cuanto al entusiasmo también, el hecho de que está empezando en noviembre, medio de la temporada de la NFL, por lo menos en lo que consta de Estados Unidos y Puerto Rico medio de la temporada de la NBA uh -huh. eh, tiene otros deportes y otras actividades sucediendo el Ajá. verano es para el verano era para la FIFA o sea, no tenías claro. competencia no tenías no competencia había, no había clases no habían clases. También, también en, ¿verdad? En, en cuestión de, de los chamaquitos, que básicamente es gran parte de la audiencia de la juventud, por más que quieran negar de que los jóvenes no ven fútbol, whatever. miren, ¿verdad? Sí, lo, lo, los jóvenes son los que ven el, el, el fútbol. Están en finales, este, por lo menos en este, en este lado de acá. Eh, los juegos también, los horarios son bastante cómodos, porque es bastante sí. similar a Europa. Eh, lo más temprano que arranquen a las 6 de la mañana, pues que no, no, no es tan fuerte. Pero Verol, que el juego más tarde sea a las 3 de la tarde, pues no es nada. Claro, sí. Es bastante normal porque es lo, es básicamente para mí es un horario como el de Premier League. Premier uh -huh. League es lo mismo. Arranca a veces a las 6 de la mañana y termina a las 3 de la tarde, 4, el, el último partido. Eh, pero sí, el, el, yo creo que también el hecho de, de todo lo que se ha mencionado eh, de, en cuestión de hacerlo a mitad de temporada, lo que había hablado, el, el mero hecho de que todo este mundial está manchado desde cómo se concebió el mundial desde todos los escándalos, porque han muerto más de 15.000 personas, eh, básicamente es, ¿verdad? Como lo tilden, es una esclavidad moderna. Yo recuerdo ¿Y lo que, que... 
Y además de eso, lo que representa Qatar con, en cuestión de las leyes este, lo... de la homosexualidad, el matrimonio. Sí, las mujeres, hello. Las mujeres. Eso. Y no pueden tomar alcohol. Tú sabes que va a ser. Dos gente días antes de, anunciaron que no iban a vender cerveza. Budweiser se tiene que estar volviendo loco. No, eso, eso fue otra cosa también, que en el Mundial, pues, básicamente el, el, el ambiente, ¿verdad? No, no voy a decirlo porque esto es bien a favor de Proyecto de Dignidad, diciendo, esto es libertinaje. Pero, en verdad, la realidad es que pues, en los Mundiales, pues, se va a joder. ¿Sabes? Sí. Tú vas a beber. Y, y, y lo, lo de no vender cerveza en el estadio, I get it. Ni en España mismo puedes comprar cerveza. Ahí tú no puedes hacerlo. Ay, Ahora, no tú puedes irte... Antes del pregame en España, tú te metes en una barra o se la compra al, al, ¿verdad? La persona, al vendedor ambulante que tiene al frente que te vende la cerveza, te la da ahí, entras al estadio, ves tu partido dos horas, te sales del estadio y sigues bebiendo. Eh, Sabes que siempre este, el, el fútbol de por sí está lleno de ese tipo de, de, de ambiente, de ese tipo de, 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 de entusiasmo siempre. En cualquier parte del mundo que tú vayas, si vas a ver, excepto, ¿verdad? En los países árabes, como podemos ver. Eh, ¿verdad? Por la, por la, por la, porque son eh, eh, regidos ¿verdad? por una ley eh, teocrática, básicamente, que prohíbe pues, en este caso el alcohol, pues, pues no, no tienen, tienen ese, ese problema que no pueden tomar alcohol. So, eso también es otra cosa, porque tú me dices a mí que yo no puedo emborracharme si mi equipo gana o si mi equipo pierde, o que no puedo ir por ahí jodiendo, cantando desde que voy caminando, que por eso es que se vio el papelón ese de, lo, de los fanáticos españoles traídos desde Cádiz. Eh, que eran puros, eh, ¿verdad? Este, <risa> <risa> pakistaníes. Y pero decían España y le preguntaban como que, ¿son de España? España, España. Y todos cantaban la misma mierda en un idioma. Eso, eso para mí es hasta vergonzoso de cómo ellos lo, lo, lo hicieron. Y eso pues yo creo que eso también fue lo que le robó el entusiasmo, ¿sabes? Mucha gente, se llamó los boicots, este, los medios pues están reseñándolo nuevamente, ¿verdad? Todo, todo... Desde, desde la cultura del país, desde más que nada lo, las condiciones deplorables que mantenían. Yo había visto hace unos años, y donde digo unos años, cuatro o cinco años, que Vice hizo un documental. No sé si fue un documental o cuando Vice estaba en HBO, eh, pero Vice había tocado el tema. Y básicamente ellos, ellos reclutaban eh, obreros de Bangladesh. Ah, eso eh, fue en Real Sports. Eso fue en Real, Real Sports. Sports. Eso fue en Real Sports. Eh, Yo me acuerdo de, de eso. De, ¿sí? de India, de Pakistán, de Bangladesh. Right. Este, toda esta área y básicamente uh -huh. era un scheme donde les decían que les iban a pagar una cantidad de dinero que pues era una oportunidad de lujo ¿verdad? para estos países que, que sus desarrollados que no tienen las condiciones materiales para una vida digna y pues ¿verdad? le, le abren los ojos así, 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 aunque para nosotros suene 200 pesos como algo que es una mierda allá pues, hay un montón, allá hay un montón. Entonces, y vaya, güey, las cifras de las muertes que se saben, se saben gracias a esos países, que lo que han hecho uh -huh. es que cuando, cuando le dan seguimiento, qué sé yo, un familiar pide saber, mira, cómo está, uh -huh. mi, cómo está mi hermano, cómo está mi papá o algo por el estilo, y se enteran que está muerto, ahí le dicen, le dicen de qué fue que murió, y ahí es que están midiendo las cifras oficiales de muertos, no es porque Qatar está dando, mira, se nos murieron tantas personas construyendo los estadios. No, y, y entonces cuando ellos explican, porque logran entrevistarlo, básicamente ellos llegaban al país y lo primero que hacían cuando llegaban al país era quitarle los pasaportes para uh -huh. que no se pudieran ir. Wow. So, ya lo, 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 le quitaban los pasaportes, luego entonces cuando lo, las áreas de trabajo eran áreas de hacinamiento, eh, un búnker viviendo como ocho por cuarto, y para colmo los tenían viviendo a como creo que como dos horas de distancia de las áreas de trabajo. So, básicamente uh -huh. ellos se levantaban, viajaban en un bus, creo que una o dos horas, para trabajar jornadas de 12 horas, para luego entonces regresar y era todos los días sin parar. 
y pues con unas temperaturas de probablemente en el verano eso lo más seguro tiene que alcanzar los 115, 120 grados eh, me imagino que pues esa gente no sabe lo que es un aire acondicionado eh, ahí no está Ocha para estar velando que ellos tengan su agua y su equipo so, ¿sabes? es algo ¿verdad? Tainted. Y, y, y curiosamente se habla en el de Qatar pero lo mismo ha pasado con otros mundiales es lo uh -huh. mismo porque estás construyendo estadios en Brasil fue también algo similar eh, no en la misma escala, pero así sucedía lo mismo y entonces eso también mancha no solamente todo este escándalo de los bribes pero también mancha esto de que tratan de vender la FIFA y estos eventos olímpicos tratan de siempre venderlos uh -huh. como la paz mundial y unificar sí. y we are the world y es como que a veces pues, esa hipocresía de que we are the world y que estamos todos unidos eh, y traer a alguien con, con discapacidades físicas que fue lo que, eso fue lo que vi con Morgan Freeman eh, sí. que salió alguien, ¿verdad? un, un discapacitado sin piernas eh, no, voy a decir ay, lo que dijeron, no voy a decir lo que dijeron los de COPE, pero yo me quedé, wow, vete para el carajo por lo sí. que dijeron los de COPE. Este, pero pues, o sea, y todo el mundo se cree que las cosas se olvidan, como que por eso, ah, pues mira, borramos y todo. Sí. Pero a la misma vez, eh, el, fanático, el, el, el fanático pesa más. Sí, eso. sí. Históricamente, por eso no va a parar, por eso esto no ajá. va a cambiar. Eh, históricamente dictadores lo que han usado es el deporte para como que poner esta pintura de que ah, el surrealismo de vamos a olvidarnos de lo que pasa aquí vamos a tener una buena imagen Argentina Argentina 78 que estaba la dictadura mira, y, mira, eso, mira. y eso fue y eso y eso fue la misma carta que, que esa fue la carta que usaron y, y lo que hicieron y para colmo Argentina ganó el, ganó el mundial en Argentina que eso fue que, que estaba Mario Kempe en, en esa selección y claro, fue para Mario como en Kempe, medio de la... Claro que sí, Mario Kempe, claro. Bueno, a lo mejor sabes porque en verdad él, él está en ESPN Deportes, él narra los partidos. So, tú lo más seguro Juan has escuchado, no sabe. Marito. Juan no sabe. ¿Has jugado FIFA en español alguna vez? Juanga, Juanga, no, Juanga es... Pues no voy a decir. <risa> Candy Crush en el celular y ya. Mira, Tito, te pregunto para... Para cerrar con la noche de hoy. ¿Quién gana? Antes de que cierre, ok, cuando volvamos a la Copa de los otros países, Pero vamos ya a volver la pregunta, a la misma ¿no? temporada. Disculpa, este, perdón, Juanga, ¿qué qué? Vamos a volver a la misma temporada cuando se juega. Correcto, sí, correcto. Okay. Todos, tenemos vela, todos tenemos velas prendidas, especialmente yo que sigo al Barça, que tenemos 17 jugadores prestados en sus países, pues yo estoy prendiendo las velas que no se rompa ninguno. Pero sí hay sí, cambios, pero no. podemos discutir si sí, no, aumentaron los equipos, bajaron los, los grupos, en verdad está medio... No, no, pero cuando la eh. Copa se acabe y venga la Copa de la próxima Copa, volvemos a la misma época, junio, julio... De sí, sí, se ah, sí, 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 correcto, sí, 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 okay, eso va okay. a ser en verano, va a ser en Norteamérica, eh, se va a dividir entre Estados Unidos, México y Canadá, Canadá va a tener dos sedes, México no recuerdo si son dos o tres sedes, y Estados Unidos tendrá como ocho, si no me equivoco ya se, ya se votó por la final, que va a ser en el AT&T Stadium de Dallas, que pues por lo que veo va a ser donde único van a poder otorgar un trofeo, ya que el equipo de ahí no va a ganar trofeos. Excelente. Miguel, Exacto. ahora perdón, te pregunto, ¿quién gana? ¿Quién Mira, gana? En, en realidad a mí me encantaría, yo no quiero, no quiero gafiarlo ni nada, a mi corazón me gustaría verdad que, que Argentina levante la copa para que Messi pues, pueda consagrarse, pero si no... El otro equipo que yo tengo es la Gabineta, que es de Luis Enrique, que ganó hoy metiendo un 7 a 0 eh, al equipo de España. Costa Rica. España. España. Y el tercer lugar que yo diría que, que, que la van a cagar, porque siempre la cagan, pero hoy o sea, el mejor, la mejor plantilla ahora mismo para mí la tiene el equipo de Inglaterra. Lástima que, pues, que ellos tienen... La van a cagar. Ellos tienen al Cholo pero Simeone. Ellos perdieron, ¿no? De... No, no, ellos perdieron. ganaron. Ellos ganaron, ellos ganaron. Ellos ganaron, ellos ganaron, ganaron pero... 
ellos tienen, exacto, pero Alemania, pero ellos tienen al Cholo Simeone versión selección nacional, que es Gareth Southgate, y pues no, a veces se, se caga y a pesar de que tiene unos jugadores para meter una pela, pues medio posillo. Y pues claro está, siempre nunca vas a poder descartar a Brasil que juegan mañana, o sea, vamos a ver cómo les va a ellos. Mira, Tito, y te pregunto para, para este, ¿por qué no dijiste Qatar que ganara la Copa? Bueno, porque la, la, a pesar de que llevan preparándose más de 10 años, porque Fonia Series, y eso también lo puedes buscar, ellos con todo el billete que han metido se llevaron gente de la, del Madrid, del Barça, de las inferiores, y la selección que tú estás viendo de Qatar ahora ganaron la Copa Asiática, eh, los invitaron también a la última Copa América. ¿La también. ganaron o la compraron? La de, no, 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 le ganaron a Japón. Aquella la ganaron. Esa es la cosa de lo que sorprendió, actually. Yo, de hecho, yo tenía que estar ganando el Ecuador en el partido inicial. Yo lo tenía ganándole. Y dije, pues, mira, esta gente ganó la, la, la Copa Asia. Eh, jugadores que, pues, no están jugando tanto como, como los otros, porque también eso es otro factor. Los equipos, a veces, por ejemplo, como Japón, pues, los de, los de Alemania están jugando ahora mismo a mitad de temporada, esparcidos entre Alemania, entre Inglaterra, entre los dos países. Mm. Vienen con con ese calentón de la temporada y tú lo estás sacando a, a jugar otro tipo de cosas versus un equipo que a lo mejor lleva juega un fútbol menos intenso o maybe menos competitivo al mismo, menos al, al, al mismo nivel que los otros y eso también le, le, les pasa factura Excelente ¿Y ustedes a quién le van? Yo a Argentina Yo tengo Uy, este... ¿Y tú Alejandro? Eh, no sé, creo que Francia se va a beneficiar de de tener una, una plantilla que, que lleva junto varios años. Por, el, por la falta de tiempo de práctica y eso, creo que tiene una plantilla este, no súper similar a la, a la que ganó, pero entiendo que es una plantilla... Digo, por esa lógica, Argentina debería estar bien duro también. Llevaban 36 partidos ganando, pero este, no sé. Creo que Francia se vio bastante sólido. Por lo menos rompió la maldición de... Bueno, digo, ah, sí. hasta ahora va a romper la maldición de eliminarse, que es lo que ha pasado sí. en los pasados mundiales del, del 2014, el 2010, actually. El, todos los equipos se estaban eliminando en la fase de grupo. So, sí. Francia lo Ahora, dudo que sí. ¿verdad? le vaya a suceder. Y va a apostar como Dark Horse a Estados Unidos, pero el coach es peor que Gareth Southgate, así que... Mi, mi no Dark Horse es... Mi caballo negro aquí es el equipo de Uruguay. Eso so, está interesante. Aunque, aunque yo no voy a ninguno, pues yo lo, lo estoy viendo cuando puedo. Lo pongo. Eso es que la